0: Na Ich glaube, Geld ist sowas ähnliches wie eine Leinwand, wie so eine Projektionsfläche, auf die man ganz viele Wünsche, Träume, Erwartungen projiziert. Es ist halt einfach wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, mit dem man sich gut über Geld unterhalten kann. Das war so ein Paradebeispiel für jemanden, der immer Angst hat, das Geld könnte ihm nicht reichen. Und der eigentliche Parameter Gesundheit und Zeit war der, der am Ende zugeschlagen hat. Was gibt es einfach für ekelhafte Konstellationen, wo Menschen an ihrem Geld scheitern, darunter leiden, ihr Umfeld tyrannisieren? Das waren halt diese Geschichten, die ich versucht habe zu erzählen. Da sagte mir einer seiner Kinder, mit denen ich heute zusammenarbeite, ach, wenn der Putin uns das Gas abstellt, das ist uns völlig egal, wir sind zehn Grad im Wohnzimmer gewohnt weil Papa hat halt nicht geheizt, um Geld zu sparen. Geld war unserem Vater immer unglaublich wichtig. Er hat sich ein Leben lang sehr viel damit beschäftigt, uns alle damit tyrannisiert. Und wir sind heute hier, weil wir rausbekommen wollen, ob das auch anders geht.
1: Über das Thema Geld spreche ich in fast jeder Finanzrocker-Podcast-Folge. Darüber, was Geld und Reichtum mit Menschen machen kann, eher weniger. Deshalb passt es ganz gut, dass vor einigen Monaten das zweite Buch »Geld oder Leben – Wie sie aufhören, Unsinn mit ihrem Vermögen zu treiben« von Dr. Nikolaus Braun rauskam. In 30 Kurzgeschichten geht es dort um die Themen Finanzplanung, Besitz und Planung und zahlreiche Erlebnisse von Herrn Braun aus seinem Alltag als Honorarberater. Wie das erste Buch über Geld nachdenken, ist auch das zweite Buch wieder sehr lesenswert, hat aber einen ganz anderen Schwerpunkt. Und deshalb habe ich Dr. Nikolaus Braun zum dritten Mal in den Finanzrocker Podcast eingeladen, um mit ihm über Geld und Glaubenssätze sowie noch ein paar andere Themen ausführlich zu sprechen. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und im Intro wurden ein paar der Geschichten schon angerissen, aber es gibt darüber hinaus auch ein paar andere Stories. Daraus lässt sich auch so einiges für das eigene Selbstverständnis von Geld ableiten. Das habe ich schon beim Lesen gemerkt und dann beim Interview nochmal im Besonderen. Und herausgekommen ist wieder einmal ein sehr interessantes und reflektiertes 75 60-minütiges Gespräch. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute zum dritten Mal nach München zum Honorarberater Dr. Nikolaus Braun. Mit Geld oder Leben hat er vor kurzem sein zweites Buch veröffentlicht und wir wollen heute über den Umgang mit Geld, die Finanzindustrie und einiges mehr sprechen. Aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Herr Braun.
0: Hallo, grüß Herr Kort. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Es hat mir immer viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, das freut mich, denn unser letztes Interview ist ja auch schon wieder über zwei Jahre her. Und damals haben wir über Ihr erstes Buch über Geld nachdenken gesprochen. Jetzt im Nachhinein, wie lief denn das Buch?
0: Ich bin sehr zufrieden mit dem Buch. Ich bin ein Erstautor und das ist nicht Harry Potter. <lacht> Gleichzeitig, der Verlag war sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen. Da muss ich es auch sein. Und ich habe vor allem sehr, sehr vieles, sehr nettes Feedback bekommen, und am meisten habe ich dann immer gefreut, wenn mir jemand eine E-Mail geschickt hat, wie, oh, vielen Dank, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar, dass ich eine Vorsorgevollmacht brauche und das habe ich jetzt mhm. erledigt. Oder auch sehr schön. Mir gelingt es jetzt besser, Geld auszugeben und ich habe erstmal einen großen Urlaub mit meiner Familie gemacht. <lacht> Insofern. Ähm war das äh, auch für, für mein Ego oder für das Gefühl, dass man irgendwas Relevantes macht, sehr schön.
1: Aber das Feedback, was ich auch nach dem Podcast bekommen habe oder jetzt auch nach der Buchverlosung von Ihrem neuen Buch, das war auch sehr, sehr positiv und mir hat über Geld nachdenken ja auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Na, vielen Dank. Da habe ich mich übrigens früher immer so lustig gemacht, dass man Autoren so leicht erwischen kann, wenn man was Nettes über ihr Buch sagt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich vermutlich der Schlimmste von all diesen Autoren bin und da natürlich sofort drauf eingehe und mich freue wie ein kleines Kind.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch immer ein schönes Feedback und gerade so im Finanzbereich gibt es ja so viele Bücher und viele ähneln einander mittlerweile und wenn man dann so ein Buch hat wie das von Ihnen oder die Bücher von Hartmut Walz, die bleiben einfach hängen, weil die auch ein sehr, sehr hohes Niveau haben.
0: Gut, jetzt sage ich nichts mehr.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir mal ins Thema ein. Es gab ja vor einigen Wochen dieses geplante Provisionsverbot, was EU-weit kommen sollte. Das wurde von deutschen Lobbyisten vereitelt. Das ist natürlich auch so ein Streitthema, was sehr hochgekocht ist. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht eine kritische Entscheidung, dass dieses Provisionsverbot jetzt nicht kommt in Deutschland?
0: Also ich glaube, ein Provisionsverbot hätte uns allen sehr, sehr gut getan, denn die Provision ist letztlich schon der Dreh- und Angelpunkt, warum es keine vernünftige und keine gute, objektive Finanzberatung in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Europas gibt. Mhm. Der Grund ist letztlich, dass ich eben, wenn ich mit einem Finanzberater spreche, im Regelfall keinen Berater vor mir habe, sondern einen Verkäufer, der durch seine Empfehlung steuern kann, wie viel er daran verdient. Und wenn er kein Säulenheiliger ist, dann wird er mir eben ein Produkt empfehlen, an dem er am meisten verdient. Und vielleicht mhm. wäre der richtigste Rat oder in der Situation vielleicht gar nichts zu tun. Insofern kann man das vergleichen mit einem Anwalt. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich unglücklicherweise von Ihrer Partnerin trennen, aber Ihr Anwalt, der würde von Ihrer zukünftigen Ex-Frau bezahlt werden. Das ist einfach ein diametraler Interessenskonflikt. In der Rechtsberatung nennt man das Mandantenverrat, das ist sogar strafbar. In der Finanzberatung ist es ein Geschäftsmodell. Und es liegt auch nicht daran, dass die Provisionsberater alles böse und habgierige Menschen sind. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das meiste sind sehr freundliche, nette, zugewandte Menschen. Es liegt einfach daran, dass die Versuchsanordnung nicht fair ist. Und zwar nicht fair für den Kunden.
1: Ja. Ich meine, dieses Provisionsverbot gibt es in Großbritannien und in den Niederlanden. Ne?
0: Ja, oder auch in den in Australien gibt es das schon sehr lange. Mhm. Und ist es bei Leibe nicht so, dass dort auf einmal eine Service- und Beratungswüste entstanden ist und wenn auch von der Lobby häufig behauptet wird, na ja, aber dann verschwinden zwei Drittel aller Berater und vier Fünftel aller Produkte, da kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Und eine Begründung, warum das Provisionsverbot nicht kam, war ja, äh, der Einschnitt könnte zu disruptiv sein. Es, für mich war Disruption im Business eigentlich immer positiv belegt. Es ist ja keine negativ äh, zerstörerische Kraft. Und ein Neustart... Hätte uns gut getan, wobei ich einschränkend sagen muss, politisch und gesellschaftlich und so wie wir, ich meine damit also mein Businesspartner Stefan und ich, groß geworden sind in der Finanzindustrie, haben wir tatsächlich so eine Art DNA, dass wir der Meinung sind, das Pro Provisionsgeschäft muss weg. Für uns als Geschäftsmodell ist es letztlich wunderbar, dass uns der Staat hier letztlich einen konzeptionellen Vorsprung garantiert, der verhindert, dass sich die Masse der Finanzberater in die richtige Richtung bewegt. Also rein vom Geschäftsmodell sind wir nicht unglücklich damit, wenn es weiter so geht wie bisher.
1: Aber Sie haben eben das Wort Disruption genannt. Wir haben ja in der Bankenszene sowieso eine Disruption. Es gibt immer weniger Filialen, das Investmentgeschäft wird da auch immer mehr eingeschränkt. Vieles geht nur noch online. Da erübrigt sich doch eh vieles. Oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, was natürlich durch die Hintertür passiert, weil es der Finanzindustrie in großen Teilen nicht gelingt, eine relevante und wertvolle Dienstleistung zu erbringen, ist natürlich so eine Art Abstimmung mit den Füßen.
1: Mhm. Das
0: heißt, viele, gerade junge Menschen entziehen sich der konventionellen Finanzberatung, nehmen ihr Schicksal selber in die Hände, mal großartig. Also ich würde so Generation ETF nennen, mal spooky und grauenerregend. Dann wird irgendwie auf Trade Republic gezockt, bis der Arzt kommt und kein Geld mehr da ist. Hm. Und eigentlich müsste es das ureigenste Interesse der Finanzindustrie, die ja so eine wichtige Funktion in einer Gesellschaft hat, sein, selber die Geschäftsmodelle zu überdenken und wieder relevanter zu werden.
1: Absolut, aber eine Trade Republic verdient kein Geld, wenn nicht gehandelt wird, weil die Sparpläne sind kostenlos.
0: Genau. Also das ist auch keine Antwort ähm, ähm, auf die, äh, das Problem. Und ich glaube, also ich glaube, das, was man am meisten Mut macht, ist tatsächlich große Teile oder größere Teile einer Finanzblogger- oder YouTuber-Szene, Kanäle wie Finanzfluss oder jetzt auch der neue Kanal von Andreas Beck, die dazu beitragen, dass Menschen die Angst vor dem Kapitalmarkt verlieren, das kleine ABC des Investierens kapieren und ihr Schicksal selber in die Hände nehmen. Und das ist an sich eine sehr gute Entwicklung. Ja, und Sie sparen hohe Provisionen.
1: Absolut. Jetzt haben Sie in Ihrem neuen Buch in einem Nebensatz geschrieben, dass die Finanzindustrie in weiten Teilen toxisch ist. Was haben Sie damit gemeint? Ist es auch wieder so ein Bezug zu der Provisionsgeschichte oder hat das andere Gründe?
0: Nein, das hat schon maßgeblich mit dem Provisionsgeschäft zu tun, weil auch das Provisionsgeschäft dazu führt, dass der einzelne Berater eben sehr stark auf den Abschluss fokussiert ist und nicht auf die Beratung. Hm. Wenn ich nicht für die Beratung bezahlt wäre, sondern eben für den Produktverkauf, dann fange ich an, mir eine ganze Reihe wirklich relevanter Fragen für den Kunden gar nicht zu stellen. Würde das natürlich dahingehend einschränken, dass es sehr wohl größere Teile im Bereich von Vermögensverwaltern oder auch anderen Honorarberatern und Anbietern gibt, die einen sehr, sehr guten Job macht. Also wir sind beileibe nicht einzigen, die sich jetzt einbilden können, eine faire und objektive Beratung zu machen. Also wir haben Wettbewerber oder Mitbewerber, die wir sehr schätzen und die auch sehr sauber arbeiten. und Also wir haben da keine Exklusivität, aber die Gruppe derjenigen, die provisionsfrei arbeiten und sich eventuell dann auch noch Fragen stellen, wie denn überhaupt auf eine Perspektive über mehrere Jahre so eine finanzielle Lebensplanung eines Menschen aussehen kann, ist ja halt trotzdem eine relativ kleine Gemeinde.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wir haben ja kurz schon über das Buch gesprochen, Brochen, Geld oder Leben heißt es, wie sie aufhören, Unsinn mit ihrem Vermögen zu treiben. Das kam im April raus und sie haben einen Disclaimer. Ich lese mal nur die ersten zwei Sätze vor. Die Finanzindustrie hat eine fast unlimitierte Feuerkraft für Lobbyismus, Gefälligkeitsgutachten und Rechtsstreitigkeiten. Vor diesem Hintergrund bitte bemühen Sie sich nicht weiter. Alle Geschichten sind frei erfunden und entspringen ausschließlich meiner Fantasie. Hat das tatsächlich auch mit dieser toxischen Finanzindustrie zu tun, dass Sie so einen Disclaimer da voranschicken?
0: Naja, natürlich ist dieser Disclaimer als solcher natürlich auch ein Stück weit eine Kunstform. Ja. Und mein Spaß daran, an der Stelle äh, mit einem Augenzwinkern ein bisschen zu provozieren. Ich glaube, wenn ich den Disclaimer nicht davor hätte, würden wir jetzt auch nicht für die Geschichten verklagt werden. Also wer soll sich jetzt da melden und sagen, ich habe damals vermutlich dieser Frau, die in ihrer Geschichte vorkam, dieses Lehman-Zertifikat ver verkauft. Und ich würde jetzt gerne mal klarstellen, dass das eine super Beratung war. Das passiert ja realistisch nicht.
1: Nee. Wobei ich auch sagen muss, ich fand da tatsächlich nichts wirklich schlimm an, an den Formulierungen oder an den Beispielen, die Sie da genannt haben.
0: Ja, ja, ja. Also auch der Disclaimer ist insofern ein Stück Literatur.
1: <lacht> okay. Wie sind Sie denn auf die Idee für das Buch und auch für den Buchtitel Geld oder Leben
0: gekommen? Ich hatte immer dieses Gefühl, dass Menschen, wenn es um ihre Finanzen geht, teilweise strukturell handlungsunfähig sind weil sie nicht gelernt haben, über das Thema zu reden. Das heißt ja, über Geld spricht man nicht. So wachsen viele Menschen eben mit nicht weiter reflektierten Glaubenssätzen auf von Geld bei Geld bei redet man nicht, Geld hat man, Geld muss man machen, Geld stinkt nicht, Geld verdirbt den Charakter. Wir haben nie Glück mit Geld gehabt. Geld ist in unserer Familie schon immer durch uns durch die Finger gerannt. Lauter so ein Mist, der einen nicht weiterbringt. Die Finanzberatgeber, und ich rede jetzt nicht von dem Blödsinn von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder wie-werde-ich-schnell-reich-Büchern, auch wirklich gute, seriöse Finanzbücher, allen voran diese großartigen Bücher von Hartmut Walz und Gerd Kommer, perlen mitunter an den Menschen ab. Also wie oft habe ich jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe das alles kapiert, ich habe auch souverän investieren gelesen und dann schaue ich ins Portfolio und denke mir, aber hallo, irgendwie stand in dem Buch doch was anders. Da hatte ich so die Vermutung, man bräuchte eventuell einen anderen Zugang zu dem Thema, der eben nicht so rational ist und der nicht über den Neokortex und über Wissensvermittlung geht, sondern dass man andere Leute beobachtet. Was machen die mit ihrem Geld? Was machen die mit ihrem Leben? Wie hängt denn dieses Geld eigentlich mit Lebensentwürfen zusammen? Und woran scheitern die? Wo haben die großartige Erfolge? Woran laborieren die? Und dass man so über das Beobachten ein Stück weit sich selber reflektiert und denkt, geht mir das auch so, aber oder ach Gott sei Dank mache ich das ja ganz anders. Es sollte sozusagen zum selber nachdenken anregen. Mhm. Ich habe unlängst eine wahnsinnig nette E-Mail von einem Kunden bekommen, der geschrieben hat, ja, sie haben mir ja ihr Buch geschenkt und als ich das gesehen habe, habe ich beschlossen, das will ich überhaupt nicht lesen, weil Finanzratgeber interessieren mich nicht. Ich lese viel über Belletristik. Dafür habe ich ja sie und den Herrn Heringer. Dann habe ich auf Amazon geguckt und da stand da so drin, als wäre das ein Lebensratgeber und gar kein Finanzratgeber. Das ist ja noch schlimmer. Ich brauche doch niemanden, der mir erklärt, wie ich mein Leben führen möchte. Jetzt habe, haben sie mich um ein Feedback gebeten und dann habe ich angefangen, da reinzulesen. Und auf einmal habe ich lauter unterhaltsame Kurzgeschichten gelesen, die gar nicht so schlecht geschrieben sind. Hat sich ein bisschen freundlicher formuliert, so ähnlich, <lacht> aber... Und auf einmal habe ich angefangen, über Geld nachzudenken, was ich ja gar nicht wollte. <lacht> und, und, und das war so die, die Idee dahinter. Also meine Frau zum Beispiel hat sich geweigert, über Geld nachdenken zu lesen. Und wir haben es mühsam äh, in homöopathischen Dosen ab und zu mal als Hörbuch im Auto gelesen. Ganz fertig ist sie, glaube ich, nie geworden. Aber das neue Buch hat sie zum Beispiel sehr gerne gelesen, weil sie das eben, es befriedigt mitunter auch so eine gewisse Schlüssellochperspektive. Man guckt anderen Leuten zu ich hoffe trotzdem, dass ich mit den Helden der Geschichte oder den Heldinnen immer einigermaßen liebevoll und freundlich umgegangen bin. Das war so diese Idee, eben durch die Beobachtung was zu lernen. Und ich habe auch ganz bewusst darauf verzichtet, diese Geschichten auszuwerten. Also am Ende sozusagen zu sagen, anhand dieser Geschichte sehen sie, wie schrecklich das ist, wenn man den Hals nicht vollkriegt oder wie furchtbar das ist wenn man seinen Kindern nichts gönnt oder dass es keinen Sinn macht, sich Schiffsbeteiligungen zu kaufen. Sondern ich wollte das ganz bewusst offen lassen, weil ich, als ich die erste Geschichte geschrieben habe, habe ich sie mal drei, vier Leuten geschickt. Und ich habe von vier Leuten quasi fünf verschiedene Interpretationen bekommen. Und das fand ich großartig, dass Menschen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen sind. Und das, deshalb dachte ich, ist, man walzt es vielleicht platt wenn man nachher konkrete Hinweise gibt.
1: Ja, also es ist ja jetzt auch kein klassisches Finanzbuch, sondern wie Sie sagen, das sind diverse Kurzgeschichten, die sich rund um das Thema Geld drehen in allen möglichen Facetten. Und ich habe das leider Gottes abends immer gelesen und da war es wirklich so, dass ich danach immer nachdenken musste. Und äh, das hat mich schon beschäftigt. Und sowas macht für mich eben ein gutes Buch aus, wenn ich das nicht vorgekaut bekomme, sondern selber nachdenken muss.
0: Ja, sag mal, ich habe auch da, da kondensieren sich ja quasi 20 Jahre Finanzberatung drin mhm. und auch ein Stück weit, wie ich selber als Kind oder Jugendlicher mit Geld groß geworden bin. Das sind ja viele Geschichten, die mich selber auch nicht losgelassen haben. Ja, mein normaler Alltag sieht ja so aus, ich gehe ja rein, mache ich meinen Job, mache ich gerne, rede mit Menschen, dann gehe ich wieder nach Hause. Aber es gibt mal so Geschichten, die nimmt man mit die beschäftigen einen. Teilweise, weil es einfach großartige Menschen sind, die wir treffen, die unglaubliche Dinge gestaltet haben teilweise gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel mein Buch, diese Geschichte von diesem Online-Händler, der nach China fährt mit 5.000 Euro Cash in der Hosentasche mit seinem besten Freund und Kumpel, um ein Business zu starten. Und man denkt, ihr seid doch schon ausgeraubt, bevor ihr überhaupt in Hamburg am Flieger seid. Und auf einmal machen die daraus ein Businessmodel und brechen aus ihrem Angestellten-Dasein aus. Ja, also solche Dinge, die nehmen einen mit aber auch Geschichten, wo man denkt, was gibt es einfach für ekelhafte Konstellationen, wo Menschen an ihrem Geld scheitern, darunter leiden, ihr Umfeld tyrannisieren. Das waren halt diese Geschichten, die ich versucht habe zu erzählen. Die Geschichten, die mich selber mehr als, sagen wir mal, die, die, die nächsten 30 Minuten beschäftigt haben, sondern die mich teilweise bis heute immer wieder zu so einem gewissen Staunen bringen.
1: Ja, ich fand das auch interessant. Sie haben Ihr Buch mit so einem ganz kurzen Interview beendet Und da haben Sie gefragt, ob die Geschichten jetzt zum besseren Verständnis beigetragen haben zum Thema Geld und Leben. Und die Antwort war dann, vielleicht kenne ich jetzt ein paar deutlich bessere Fragen, aber verwirrt bin ich bezogen auf Geld, vermutlich mehr als davor, nur auf einem höheren Niveau. Haben Sie das eigentlich auch geplant, dass da die Fragen offen bleiben sollen und dass man sich damit beschäftigen soll?
0: Also ganz eindeutig ja. Und ich finde auch, es gibt auch einfach bei vielen Sachen keine klaren Antworten. Und bei manchen Geschichten sind die Schlussfolgerungen so nahe liegend, dass es auch einfach billig wäre, wenn Sie an diese Geschichte denken von Martin, einem Menschen, der eine extrem unterkühlte Kindheit hatte und sich selbst vergewissert hat, die ganze Zeit nur über sein Vermögen. Und der jeden Tag von seinem... Mitte 20 Jahre alt, bis zu dem Moment, wo er gestorben ist, auf einen Zettel sein Gesamtvermögen festgehalten hat und der seine Familie tyrannisiert hat mit dem Geld. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da war das Buch schon fertig. Da sagte mir einer seiner Kinder, mit denen ich heute zusammenarbeite, ach, wenn der Putin uns das Gas abstellt, das ist uns völlig egal. Wir sind zehn Grad im Wohnzimmer gewohnt, ne, weil Papa hat halt nicht geheizt, um Geld zu sparen nachher zu schreiben, dass das nicht in Ordnung ist, mit dem Geld seine Familie zu tyrannisieren und dass man sich sein Leben verbaut, wenn man möglichst reich stirbt, eine Witwe und Kinder hinterlässt, die eine nicht in einer guten Erinnerung im Herzen weitertragen, das, das liegt so nahe. Ja, absolut. Jetzt habe ich mir auch die Frage gestellt, das kommt ja auch immer wieder im Buch
1: vor, dass Geld schnell zum trügerischen Mittel von Status, Selbstwert, Identität, Anerkennung und Liebe wird. Warum ist das eigentlich so?
0: Na, Ich glaube, Geld ist sowas ähnliches wie eine Leinwand, wie so eine Projektionsfläche. Auf die man ganz viele Wünsche, Träume, Erwartungen projiziert. Das sieht man am deutlichsten vielleicht in der Lottowerbung, die ja so diesen Gedanken vermittelt: Wenn ich nur genügend Geld habe, lösen sich alle Probleme von selber. Das ist das eine. Also Geld ist ja ein universales Tauschmittel und man kann sie eben nicht nur in Waren und Dienstleistungen, tauschen oder irgendwie investieren, in der Hoffnung, dass es mal mehr wird, sondern man kann es eben auch in, eben in Status tauschen, ne? indem ich mir eine, eine dicke Uhr kaufe oder ein tolles Auto oder einen Urlaub mache in einem wunderbaren Hotel und dann all mein, mein gesamtes soziales Umfeld über Instagram tyrannisiere. Ähm, ich weiß selber noch, wie ich nach meinem Studium angefangen habe zu arbeiten und gemessen an dem sozialen Umfeld, in dem ich gelebt habe, also München-Schwabing, vermutlich der am schlechtesten verdienende Vater in diesem Kindergarten war. Und das, wie das an einem nagt. Ne? Also gut, jetzt bin ich wieder in einem Beruf, in dem man tunlichst nicht neidisch sein sollte, weil natürlich alle unsere Mandanten qua Definition finanziell erfolgreicher sind als ich selber. Wird sich vielleicht ja nochmal ändern. <lacht> Aber das sind so Dinge, die man eben da drauf projiziert. Und das kommt halt das wird insofern ein, ein fieser Cocktail durch diese Sprachunfähigkeit. Und wenn ich für irgendwas dankbar bin in diesem Beruf, ist diese Möglichkeit, gute, relevante Gespräche über Geld führen zu können. Wenn ich nochmal auf die Geschichte zurückkomme mit diesem Geizhals, der ja irgendwas zwischen einer selber gequälten Seele und einem Tyrann war oder beides. Ich weiß noch, wie diese Familie reinkam und sich an den Tisch setzte und einer der beiden Söhne, die waren beide um die 50, sagte, Geld war unserem Vater immer Unglaublich wichtig, hat sich ein Leben lang sehr viel damit beschäftigt, uns alle damit tyrannisiert. Und wir sind heute hier, weil wir rausbekommen wollen, ob das auch anders geht. Boah, ich habe keine Luft mehr bekommen danach. Also ich habe gedacht, was für ein Satz, was für ein Satz. Vielleicht ist dieser Job, den ich ja mache, doch gar nicht so hohlköpfig, wie man immer glaubt. Also Finanzindustrie ist ja jetzt nicht unbedingt was für für Feingeister. Ne? Da bin ich sehr dankbar, dass auf einmal solche Gespräche möglich sind. Und ich bin an dem Abend einerseits tief erschüttert, aber auch völlig euphorisch nach Hause gegangen. Meine Gäste haben mir das Gleiche zurückgemeldet. Die waren auch irgendwas zwischen erschüttert und euphorisch. Und es sind auch bis heute äh, wirklich Menschen, mit denen ich unglaublich gerne mich auch über Geld unterhalte. Also... Und das, das gelingt halt nur, wenn man aus diesem Netz von nicht reflektierten Emotionen irgendwo versucht, sich da sozusagen frei zu schälen von oder dem zu entkommen.
1: Ja, aber es schaffen ja nur wenige. ne? Diese toxischen Emotionen wie jetzt äh, Neid oder wie Gier und äh, Schuld, die gehen ja damit immer einher. Und äh, diese Glaubenssätze, die werden ja dann äh, jahrelang mitgetragen, wie Sie an Ihrem Beispiel eben äh, auch äh, das nochmal äh, sehr gut nachgezeichnet haben. Das bleibt ja so lange hängen, bis man irgendwann was
0: ändert. Also genau, genau so ist das. Es ist halt einfach wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, mit dem man sich gut über Geld unterhalten kann. Ja. Der eigene Partner schwimmt in der gleichen emotionalen Glocke mit. Mit seinen Freunden möchte man das Thema im Regelfall nicht erörtern oder transparent machen. Das, was man so an Gesprächen über Geld im sozialen Kontext erlebt, ist manchmal völlig Gagger. Das sind dann so diese Alpha-Männchen, die auf irgendwelchen Empfängen oder rumposaunen, welche tollen Aktien sie gekauft haben, und da, da kommt man ja sofort auf diese Statusnummer, wo man zeigt, äh, wer hier den längsten hat. Also das ist auch, finde ich, so ein typisches Beispiel, warum Frauen häufig mit Geld cleverer umgehen als Männer. Mhm. Also das machen ja Frauen nicht sowas Blödes
1: oder sehr selten. Ja, dieses Alpha-Tier-Gehabe, das ist da schon sehr prägnant bei den Männern ausgeprägt.
0: Ja, immer wieder mal. Ja. <lacht> Vielleicht kommt ja die Generation nach uns und ist etwas schlauer. Sie
1: ist auf jeden Fall anders gepolt. Das sieht man ja schon an den Ansätzen, die sie dann auch zum Thema Arbeit haben, also Work-Life-Balance und viel Reisen, weniger Arbeiten und auch ein anderer Umgang
0: mit Geld. Also das ist auch was, was ich in dem Buch beobachtet habe, insbesondere in dieser letzten Geschichte, für die ich unglaublich dankbar bin, dass ich diese Gelegenheit hatte, da so einen großartigen Gesprächspartner zu finden der eben aus der Generation meiner älteren Kinder ist, also ungefähr 25, und mit dem ich mich viel unterhalten habe über dieses Thema. Wie tickt eigentlich diese Generation Z oder wie ticken die im Vergleich zu der Babyboomer oder Generation X? Und eine These, die, glaube ich, relativ nachvollziehbar ist, dass für die Generation X und die Babyboomers Geld die Leitwährung war. Man tauscht Zeit in Geld, versucht es zu akkumulieren, um später irgendwann von diesem Geld wieder abbeißen zu können. Diese Generation X oder Babyboomer gehen relativ großzügig mit ihrer Zeit um, sehr verschwenderisch, wenn sie karriereorientiert sind, und relativ geizig mit dem Geld, während die Leitwährung in der jüngeren Generation letztlich auf Zeit gekippt ist. Die sind relativ zeitgeistig und relativ verschwenderisch mit dem Geld und sind bereit, diese Transaktion, Geld wieder in Zeit zu tauschen, nicht auf das gelobte Land des Ruhestands mit 67 plus X zu verschieben, sondern kurzfristiger umzusetzen. Und man kann natürlich sagen, die haben es alle nicht mehr nötig und die sind mit dem goldenen Löffel im Popo aufgewachsen und hätten die mal den Druck gehabt, wie wir damals. Aber meine Vermutung ist, die sind schlauer.
1: Ja, aber ich, äh, diese Geschichte ist mir ja auch besonders in Erinnerung geblieben, einfach weil sie die Geschichte von den Eltern auch nochmal nachzeichnen und da sieht man eben auch diese unterschiedlichen Generationen und die unterschiedliche Wahrnehmung von Geld und Zeit und dieses Plastische, das führt einem nochmal vor Augen, äh, wie sich die Glaubenssätze dann auch verfestigt haben in den Generationen.
0: Ja, und wie diese Glaubenssätze kippen. Also ich finde es unglaublich, wie dieser junge, ich glaube, wie habe ich in der Geschichte genannt, glaube ich, Lorenzo, das reflektiert, wie sein Vater eigentlich die Verkörperung ja, einer Art deutsch-italienischen Version des American Dream ist. Dieses Versprechen, äh, jeder kann es schaffen. Dieses Versprechen des Kapitalismus, dass wenn du dich ordentlich anstrengst, dass du verlässt deine Heimat, du gehst in die Fremde, in dem Fall ist die Fremde dann eben Deutschland, du baust hier was auf und dann kannst du deinen Ruhestand daheim in der Heimat genießen. Und das ist ja an sich erstmal ein völlig nachvollziehbares Modell. Nur die Heimat, in die ich zurückkehre, ist natürlich nicht die Heimat, die ich verlassen habe. Und dass der Ruhestand mitunter auch eventuell ein Synonym für Verfall ist, und dass ich vielleicht dann das Geld habe, aber meine Gesundheit nicht mehr mitmacht. Oder dass ich abbaue. Das sind alles so Dinge, die in die, 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 die Rechnung durchkreuzen können. Und das fand ich entzückend geradezu, wie reflektiert und klug Lorenzo dieses Kippen dieses neoliberalen Heilsversprechens bei seinem Vater zu seiner Generation beobachtet, aber gleichzeitig auch Teil dieses Modells ist. Ich meine, er ist der Erste in dieser Familie seit quasi Adam und Eva, der ein Abitur hat, der seinen Bachelor gemacht hat, der jetzt an seinem Master arbeitet, der eine akademische Karriere macht und dadurch nochmal eigentlich sich der Heimat seiner Eltern entfremdet. Ne? Also er ist jetzt nicht auf einmal nur Deutscher statt Italiener, er ist nicht, nicht nur irgendwie liberal, ja, linksorientiert statt konservativ. Er ist nicht nur laizistisch statt katholisch. Er ist jetzt auch noch akademisch statt Arbeiter. Also, und, und diese ganzen Identitätsfragen, die auch um dieses Geld rum organisiert sind, das ist doch irre spannend,
1: ne? Ja, Sie haben auch ein spannendes Fazit äh, in Ihrem Buch. Und zwar haben Sie da geschrieben, die meisten Menschen lassen sich zwar von der Magie des Geldes verzaubern, den wenigsten gelingt es aber, diese Magie für sich selbstbestimmt zu nutzen und selbst zu zaubern. Und da habe ich mir dann aber auch die Frage gestellt, wie kann ich zaubern und äh, das selbstbestimmt nutzen? Weil das ist natürlich genau das, was die meisten interessiert.
0: Ja, also ich glaube, das ist eben nicht so eine Geschichte, die man relativ einfach beantworten kann, wie die Frage, wie sieht denn ein einigermaßen sinnvoll gestricktes ETF-Portfolio aus. Ne? Das kann man irgendwie sagen, ne? Kauft äh, mit deiner Aktienseite 80% MSCI World und 70% und jeweils 15% Emerging Markets und Small Caps oder sowas. Ne? Und mit der, Rente, was, mit der Rentenseite, was weiß ich nicht, irgendein Rententrecker. Die Frage, wie kann ich für mich die Magie des Geldes nutzen, die ist ja sehr individuell. Also die Frage, was sind meine eigenen Werte, Wofür kann ich es ausgeben? Da gibt es sicherlich so Hinweise wie, ich habe irgendwo in dem Buch mal so eine Übersicht über zwölf gute und zwei schlechte Fragen, die ich mir zum Thema Geld stellen kann. Und wenn man sich mit diesen guten, nicht mit den dummen Fragen, dumme Frage zum Beispiel, wie kann sich der Huber eigentlich so ein fettes Auto leisten? <lacht> und wo ja. könnte ich sparen, um ja noch Größeres zu kaufen? Also, aber wenn ich mir Fragen stelle wie, warum ist Geld mir wichtig? Und für wen trage ich Verantwortung? Oder... Wie müsste ich denn heute mal Geld schenken, damit das einen riesen Einfluss auf dessen Leben hat? Oder wie könnte ich Geld ausgeben, damit Menschen in meinem sozialen Umfeld sich darüber möglichst lange erinnern? Also vielleicht eine, eine kleine Geschichte dazu, weil sie genau 24 Stunden her ist. Ich habe gestern okay. meine Tochter abgeholt und habe ihr versprochen, sie zu einem Reiterhof zu fahren, wo sie einmal die Woche auf so einem Schulklepper rumjuckelt. Und ich war pünktlich was ich versuche zu sein, aber nie so ganz bin. Und wir hatten richtig Zeit. Und auf einmal kommen wir in einen sensationellen Stau. Egal, welchen Weg wir eingeschlagen haben und Google Maps vor und zurück. Wir haben gemerkt, wir kommen irgendwie zehn Minuten, bevor die Reitstunde ist vorbei ist, da an. Und dann das, Wir drehen jetzt um und fahren zurück nach München und kaufen, essen Eis. Da war der Stau auch auf dem Rückweg. Und auf einmal waren wir in den Outskirts von München in Garching, weil ich mich versucht habe, durchzukämpfen, Naja, das jetzt nur vor Ort über, eine, über die Ingolstädter Landstraße zurückzufahren. Und habe gemerkt, oh wow, hier genau um die Ecke ist so ein Lasertag, wo wir mal Geburtstag gefeiert haben und gesagt hey, wir gehen jetzt da rein und spielen eineinhalb Stunden Lasertag. <lacht> und haben, obwohl ich ja die blöde Reitstunde schon bezahlt habe, die ja kostenmäßig natürlich nie wieder zurückkommt, mhm. irgendwie einen knappen Fuffi ausgegeben, um eineinhalb Stunden da rumzuballern. Und das ist natürlich eine völlig irrationale Geldverschwendung. Ja, Das Budget ist sozusagen für den Tag längst verbraten. Es gibt eigentlich keinen Anlass wie ein Geburtstag oder sonst was. Und trotzdem, denke ich, so also kleinteilige Geldausgabe wo sie sich denkt, ach, mein alter Papa, ganz so schlimm ist er nicht. Ne? <lacht> Und ich finde es so eine Überlegung, also worauf ich hinaus will, dass man überlegen muss, wie, Carl Richards nennt es immer, wie kriege ich meine Umgang mit Kapital, sowohl beim Anlegen als auch beim Ausgeben, in Linie mit meinen Werten. Und wenn ich mal übergeordnete Werte definiert habe, diese Frage, warum ist Geld wichtig für mich? Ich würde sagen, Geld ist mir wichtig, äh, um meinen Kindern und meiner Familie und uns möglichst viele gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse finanzieren zu können. Die Frage wird natürlich erst relevant, wenn mal die Basis stimmt. Ne? Also muss man die Miete zahlen können, um was zu essen haben. Aber darüber hinaus, ne? und, und ich, ich glaube, man es gibt keinen Quick-Fix für diese Frage, mhm. aber, aber die diese Orientierung an den guten Fragen und sich damit auseinanderzusetzen, ist sicherlich, im Übergeld-Nachdenken habe ich ja diesen Part mit diesem One-Page-Financial-Plan drin, das wäre ein guter Ansatz, sich klar zu werden, warum ist Geld wichtig für mich? Für was brauche ich Geld? Für was brauche ich wie viel Geld? Ausbildung der Kinder, Sicherheit im Alter, Flexibilität bei der Berufswahl. möglichst viele schöne äh, Erlebnisse.
1: Ja, absolut. Also das kann ja jetzt auch sein, dass man sich von seinen Dividenden beispielsweise die Urlaube finanziert, die man dann im Jahr macht und äh, das kann sich über ein paar Jahre dann zu einem schönen, erholsamen Fernreiseziel dann entwickeln. Und dann hat man auch davon was.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, auch so unglaublich wichtig, eben dieses Geld auch irgendwann wieder in die Transaktion zu bringen, wo man es ausgibt. Und hat man natürlich zwei widersprüchliche Ziele. Das eine ist dieser Compounding-Effekt, wo es unglaublich wichtig ist, finanziell Renditen wieder anzulegen und den Zins- und Zinseszinseffekt mitzunehmen. Gleichzeitig, vielleicht kann ich das nochmal an einem Beispiel illustrieren, wenn das aus diesem Buch äh, Die With Zero von Bill Perkins kommt. Er spricht davon von Erinnerungsdividende und er erzählt das Beispiel, wie er gerade angefangen hat in, in New York als so eine Art Laufbursche bei den Brokern und er hat spar jeden Monat mühsam irgendwie 50 oder 100 Dollar gespart. Und sein Kumpel hat dieses Geld, was er da so gespart hat, genommen, hat sich 2000 Dollar Kredit aufgenommen und ist acht Wochen durch Europa getourt. Und hat seinen Job gekündigt. Und hat gesagt, du bist ja völlig bescheuert. Und im Rückblick sagt er, er hat genau das Richtige gemacht. Er war Anfang 20 für 2.000 Dollar acht Wochen Urlaub machen in Europa. Das kriege ich später nie wieder hin. Und er trägt eine Erinnerung mit sich mit für die nächsten 60 Jahre. Die kriege ich nie wieder zurück. Also nehme an, ich hätte diese 2.000 Dollar jetzt gehabt und ich hätte die angelegt. Und die werden Kaufkraft bereinigt, bis ich 70 bin. 20.000 Dollar. Was will ich mit 70 machen, mit den 20.000 Dollar? die mir diese nicht gehabte Erinnerung kompensiert. Was kann ich machen, was so großartig ist, dass es für meine letzten 15 Jahre mich so bereichert? Ich glaube, die Chancen sind nahe null.
1: Ja, und das ist wichtig, dass man sich das eben dann auch plastisch vorstellt. Das hatte ich ja auch. Ich habe ja äh, vor anderthalb Jahren dann auch zehn Wochen in den USA verbracht und bin da rumgereist und da zehre ich immer noch von. Und es war natürlich sehr teuer, aber letztendlich die Erinnerungsdividende, die habe ich dadurch aufgefüllt und äh, kein äh, Dollar war mir dazu schade für.
0: Und ich glaube auch, dass es sogar ökonomisch sich ab einem gewissen Punkt lohnt. Also ich glaube, dieser 20-Jährige, der diese Erfahrung gemacht hat, in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen durch Europa zu reisen, der kommt im wahrsten Sinne des Wortes bereichert wieder zurück.
1: Absolut. Sie haben ja in Ihrem Buch auch diverse Zitate immer am Rand der Seiten abgebildet und äh, diese dann auch in den jeweiligen Kontext eingebunden. Sind das jetzt alles Zitate aus Ihrem Berateralltag?
0: Ja, fast alles. Ja. Eigentlich kommt fast alles daher. Ich glaube, im einzelnen Fall sind es mal Kindheitserinnerungen oder so, aber im Regelfall kommen die aus dem, aus dem Berateralltag. Warum mussten die unbedingt
1: ins Buch rein?
0: Ich fand es ganz gut, wenn ich jetzt hier eine Geschichte habe, wenn, wenn Sie sich erinnern an diese Geschichte eines Menschen, der mit Anfang 20 letztlich als Krüppel zurückkommt aus dem Krieg. Mit einem Bein. Krüppel war seine eigene Wortwahl. Insofern würde ich mal dieses politisch inkorrekte Wort verwenden. Als eigentlich gebrochener Mensch, um seine äh, Jugend betrogen, nur um wenig später nach Sibirien verschleppt zu werden als politischer Gefangener und er dann mit der Ende 20 zurückkehrt. Er hat Morde an seinen Kameraden gesehen, Leute, die verhungert sind, erfroren. Und sein Leben ist total zerstört. Und dieser mhm. Mensch hat eine solche Resilienz und eine solche Lebensfreude, dass es ihm gelingt, eine wunderbare Frau zu finden, drei gesunde Töchter auf die Welt zu bringen, eine bescheidene Karriere als Bahnbeamter zu machen, ein kleines Häuschen zu bauen. Und er guckt auf sein Leben und sagt, ich verstehe gar nicht, warum ich in meinem Ganzen, also nicht jetzt, sondern in meinem Ganzen, also das schließt wohl auch irgendwie 1944 mit ein, Leben so viel Glück hatte. Und dann haben sie auf der anderen Seite eine millionenschwere Erbin und äh, Pensionärin, die ihr Leben lang eigentlich immer auf Händen getragen wurde, nie was gearbeitet hat und sagt, ist es nicht furchtbar, wie viele Faulpelz und Ausländer ich mit meinen Steuern durchfüttern muss, Was von der Welt leben wir eigentlich? Und habe ich, also ich finde, dass dieses Schlaglicht, mhm. dieses Zitat dieser Dame, das mäßig bei mir auch eingebrannt hat, weil es war also wirklich, extrem gewöhnungsbedürftig war. Ich finde, dadurch bekommt diese andere Geschichte nochmal eine stärkere Relevanz, wenn man diese Dinge gegeneinander bricht.
1: Das war ja auch eins der Beispiele, die bei mir auch sehr hängen geblieben sind. Wie reagieren Sie eigentlich dann im Beratungsgespräch? Diskutieren Sie auch darüber?
0: Also also dieses, dieses Zitat, was ich da hatte, das war zu meiner Zeit als Angestellter einer Bank, wo ich natürlich irgendwie nicht dieselbe Entscheidungsbefugnis hatte, wie jetzt. Und dann war das auch noch eine Kundin eines Kollegen von mir und die, die war für den ökonomisch auch relativ wichtig, so dass ich das dann in dem Fall weggeatmet habe. Wenn mir das heute hier passieren würde, dann würde ich so jemanden definitiv innerhalb von den nächsten 45 Sekunden zur Tür begleiten. Machen wir sehr, sehr selten, aber das haben wir auch in den letzten fünf Jahren durchaus ein, zweimal gemacht, dass wir Menschen signalisiert haben dass es da draußen Wettbewerber gibt, die sich liebend gerne freuen, sich um ihre finanziellen Verhältnisse zu kümmern. Aber wir sind das nicht. Und zwar nicht, weil sie zu wenig Geld hatten oder weil sie meinten, wir müssten die neue Apple identifizieren, sondern weil sie einfach vom Mindset oder von ihren Werten einfach unerträglich waren. verirren sich zum Glück sehr selten zu uns. Sie hatten da noch ein anderes
1: Beispiel, was bei mir auch hängen geblieben ist. Das hatte ich in meinem Newsletter dann als Beispiel. Herr Dr. Braun, wenn ich nicht meine Praxis verkauft hätte für 2,5 Millionen Euro und meine Immobilien, Verkehrswert 3,8 Millionen Euro mit circa 10.000 Euro Miete pro Monat, dann hätte ich jetzt nur 8.000 Euro Rente. Stellen Sie sich das mal vor, davon können Sie doch nicht leben. Das stammt von einem Schönheitschirurgen. Das ist natürlich auch fernab von den Realitäten, oder?
0: Ja, wobei der Fall sich ein Stück weit von dem anderen insofern unterscheidet, als dieser Mensch tatsächlich sich subjektiv bedroht gefühlt hat. Also der war wirklich finanziell verunsichert. Der hatte so ein richtig phobisches Mindset. Also von Regierung, Steuerbehörden, Verwandte, Vermögensverwalter. Überall sah er eigentlich sein sauer verdientes Geld in Gefahr. Und er hatte tatsächlich Angst um seine Zukunft. Und er war letztlich eigentlich eine <lacht> Verkörperung dieses berühmten Horats-Zitats dass dem Reichtum auf den Fuß die Sorge folgt und die Gier nach mehr. War auch jemand, mit dem man faktisch, wie soll ich sagen, wo, wo wir auf die Zusammenarbeit verzichtet haben, aber eigentlich eher aus der begründeten Annahme, dass wir damit unseren Fähigkeiten nicht durchdringen. Also das der war an sich kein komplett unangenehmer Mensch, aber ich glaube, der braucht einen besseren Berater, also wir haben uns nicht zugetraut, dass wir den aus, aus dieser geradezu paranoiden Situation irgendwie rauskriegen können. Ja, aber auch das war ein Zitat, was hängen geblieben ist. Ich habe jetzt noch ein drittes rausgesucht,
1: und zwar von Tobias L., Mediziner, Vater zweier Töchter, zwei und vier, Krebspatient. Und ähm, Sie zitieren ihn, vor vier Jahren habe ich innerhalb von drei Monaten 2,5 Millionen Euro geerbt und hatte danach kein einziges Problem weniger. Und das zeigt natürlich wieder ganz klar, dass Geld tatsächlich nicht alles ist. Ne?
0: Ja, das war auch so eine Geschichte, die habe ich ein Stück weit mitgenommen, weil er einerseits sich sehr ernsthaft auch um sein Geld da gekümmert hat, aber aufgrund dieser Erfahrung gerade den Krebs besiegt zu haben und natürlich auch in dem Wissen, weil er selber Mediziner ist, aber das weiß ja auch jeder, dass das ja erstmal ein Zwischenergebnis ist, dem war natürlich völlig klar, wie relativ Geld ist. Und hat dann eigentlich, muss man sagen, das war so ein Mandant, den wir da eigentlich nur für eine Weile begleitet haben, um ihm zu helfen bei seinem Umbau sozusagen, mhm. hat er eigentlich sehr kluge Entscheidungen gefällt, Komplexität aus seiner Vermögenssituation rauszunehmen, das einfach, der hat merkwürdige oder nicht optimale Immobilien geerbt und die zu veräußern und sich ein Häuschen zu bauen für seine Familie und ja, zu gucken, dass Stressquellen zu reduzieren. Er war ein, ein sehr kluger und angenehmer Gesprächspartner, mit dem ich bis heute immer ab und zu nochmal so per E-Mail Kontakt habe. Ja, Aber das an der Stelle ist es natürlich ziemlich platt. Wir haben einen Krebspatienten mit 200 Millionen. Wenn er tot ist, geht es ihm genauso, als wäre er pleite. Da, das, da, da hat man es so zum Greifen, ja, dass es keinen Sinn macht, möglichst reich auf dem Friedhof zu landen. Aber dieselbe Problematik betrifft uns alle ja. Wir werden alle irgendwann mal hier abtreten. Wir werden alle von diesem Vermögen nichts mitnehmen können. Dort ist es halt besonders greifbar.
1: Ja, auch die Gegensätze jetzt von diesen unterschiedlichen Zitaten, das bleibt einfach im Kopf hängen. Das schüttelt man jetzt nicht so einfach äh, ab, sondern man macht sich darüber Gedanken. Und ich hatte im letzten Jahr auch von einer Geschichte gehört, äh, die leider Gottes wahr war, dass ein Mitarbeiter eines Unternehmens mit 65 dann in die Rente gegangen ist und nach einem Monat an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das heißt, von der tollen Zeit als Rente hat er wirklich nichts gehabt, und das hat mir natürlich auch wieder gezeigt, wie fragil das Leben sein kann und wenn ich meine ganzen Wünsche und Träume jetzt auf in 20 Jahren lege, dann kann es passieren, dass ich davon gar nichts habe und das ganze Ersparte dann Schall und Rauch ist. Das zeigt natürlich dann auch wieder, dass man tatsächlich in Erinnerungsdividenden investieren sollte und die auch ausnutzen sollte, weil sonst hat man am Ende gar nichts davon, wenn es ganz dumm läuft.
0: Ja, also ich, ich erlebe ja sehr häufig Menschen, die Angst haben, dass ihnen ihr Geld bis zum Lebensende nicht reicht. Sehr häufig das Leben nicht, um das ganze Geld auszugeben. Das ist der häufigere Punkt. Und natürlich gibt es auch so eine gewisse Wunsch von vielen Menschen, so eine hundertprozentige Gewissheit zu haben, dass das Geld reicht, die man natürlich systematisch nie bekommen kann. Und da gab es auch eine Geschichte, die mir wirklich sehr, sehr nahe gegangen ist, die ich auch in dem Buch in diesem Kapitel über Geld und Zeit was sowieso irgendwie mein, mein ich das spannendste Thema ist wie Geld und Zeit und Lebenszeit zusammenhängt ähm, erzählt habe und äh, die mich eigentlich bis heute auch immer wieder beschäftigt weil es auch ein Stück weit eine Geschichte meines Scheiterns als Berater an der Stelle war beziehungsweise eine steile Lernkurve bei mir ausgelöst hat. Ähm, das war die Geschichte eines Menschen, der ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer war. Dann aber in dem Moment, wo er in den Ruhestand gegangen ist und kein neues Geld dazu floss, auf einmal eine gro große mitunter ja fast pathologische Sorge um dieses Vermögen entwickelt hat. Und er wollte eigentlich das, was es eben nicht gibt, eine sichere, kleinere Rendite ohne Risiko. Das war, glaube ich, mein letzter Versuch, irgendwie mal den Kapitalmarkt irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, bevor ich dann vor 12, 13 Jahren endgültig zu evidenzbasierten Investieren umgeschwenkt bin, also prognosefrei sozusagen im Kommastil äh, angefangen habe zu investieren. Er machte sich zumindest permanent Sorgen, dass dieses Geld nicht reichen kann. Und ich hatte dann beschlossen, ich treffe ihn, wir führen ein Gespräch und ihm erklären mir jetzt mal, dass, was er da macht, einfach Blödsinn ist. Dass er genügend Geld hat, dass er auch drei Kapitalmarktkrisen durchstehen kann, dass es keinen Sinn macht, weiter irgendwelche Total Return Strategien zu verfolgen und ihm mal über eine Finanzplanung aufzuzeigen, wie robust das Ganze ist. Und wir hatten diesen Termin vereinbart und er fand eben da nie statt, weil er kurz danach verstorben war. In meiner Geschichte habe ich ihn dann einen etwas schöneren Tod erfunden, als er wirklich äh, erleiden musste. Aber erstens wegen der Anonymisierung, aber auch irgendwie fand ich aus Pietätsgründen habe ich das dann ein bisschen geglättet, in ihn auf einer einigermaßen schönen Bergtour, äh, in meinen Herzinfarkt sozusagen dahin geschrieben. Aber das war so ein Paradebeispiel für jemanden, der immer Angst hat, das Geld könnte ihm nicht reichen und der eigentliche Parameter Gesundheit und Zeit war der, der am Ende zugeschlagen hat und hat unglaublich netten Sohn, auch eine wahnsinnig nette Witwe hinterlassen, mit dem ich seitdem vernünftig prognosefrei und ziemlich erfolgreich zusammenarbeite, okay. weil die das Geld nicht selber verdient haben. Und deshalb nicht diese unglaublichen, für die hing sozusagen nicht ihr Ego und, und das, was sie selber sind an diesem Geld. Also die konnten da ein Stück weit mehr Distanz zwischen sich und das Geld schaffen.
1: Ja, und das ist ja auch wichtig, weil da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen und wenn das sich einmal richtig eingebrannt hat, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen.
0: Ja, ich glaube, dass man da eben ohne fremde Hilfe oder jemand, der einen reflektiert oder ein Sparingspartner nicht rauskommt. In den USA gibt es ja so ein Gerade in sich entwickelndes Feld, was ich Financial Therapy nennt. Ich werde auch manchmal gefragt, ob unser Job nicht hauptsächlich psychologische Elemente hat. Nein, wir sind keine Therapeuten. Also wir sind im großen und ganzen Vermögensberater und Vermögensverwalter. Aber wenn wir blind sind für diese psychologischen und individuellen und diese Wertebene, dann machen wir halt einfach keinen relevanten Job. Also manchmal wird mir das dann zu esoterisch. Am Ende sind wir auch irgendwie Arbeiter in der Finanzindustrie und da geht es darum, Geld zu investieren, Rendite zu machen, Risiken zu kontrollieren. Aber diese Versuchsanordnung, hier ist Geld und mach mehr draus, ohne den Kontext eines Lebensentwurfs, macht, denke ich, einfach keinen Sinn. Also es macht vielleicht schon Sinn, aber würde ich diesen Job nicht so gerne machen, wie ich ihn jetzt mache. Und dann würde ich ihn auch nicht für wirklich relevant erachten.
1: Aber Sie müssen sich ja trotzdem mit den Geschichten auseinandersetzen und das macht ja auch mit Ihnen was.
0: Genau, aber das finde ich meistens bereichernd. Dadurch, dass wir ja das eigene Unternehmen haben, dadurch, dass wir ja gesagt haben, wir wollen möglichst nicht viele Kunden, aber welche, die wir richtig gut kennen und wo wir einen Impact haben und wir uns aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren sicherlich die Hälfte aller Anfragen erstmal an Wettbewerber äh, weitergeleitet. Häufig aufgrund von Vermögensverhältnissen, aber auch immer wieder aufgrund von Mindset. Und dadurch haben wir weit überdurchschnittlich freundliche, nette und zugewandte Kunden. Also ich erinnere mich, wo wir unsere neue Mitarbeiterin vor zwei Jahren an Bord genommen haben, Simone, oder damals, also die neue Mitarbeiterin, und ich ihr gesagt habe, wir haben nette Kunden. Und ja, ja, ja. Und irgendwie letzte Weihnachtsfeier guckt sie so über den Tisch und sagt, du, eins wollte ich schon mal sagen, das habe ich dir ja nicht geglaubt damals, aber irgendwie sind die echt ganz nett. <lacht> also insofern ist dieses, die Sachen mit nach Hause nehmen, weil es häufig Geschichten sind, die einen anrühren oder Biografien, die einen anrühren und wo man auch wirklich sehr, sehr viel Respekt einfach meistens haben muss, was Menschen gestaltet und auf die Beine gestellt haben, aber das, was ich früher oft mit nach Hause genommen habe, was für ein unangenehmer Mensch. Und nur weil der Geld hat, muss ich mich jetzt um den kümmern und mich von dem so blöd anreden lassen. Das Thema haben wir nicht mehr.
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Buch. Und zwar äh, einige Geschichten, die haben Sie schon im ersten Buch vorgestellt. Ich erinnere mich jetzt beispielsweise an die Geschichte mit ihrem Sohn, äh, wo sie nach Spanien, glaube ich, geflogen sind zum Champions-League-Spiel. Warum haben sie sie noch mal übernommen in das neue Buch?
0: Also das Buch hat ja eine Art Matrix-Organisation. Also es gibt sieben übergeordnete Themen die irgendwas mit dem Thema Geld zu tun haben. Mal sehr offensichtlich, so wie Erfolg, Reichtum oder vielleicht auch Luxus. Manchmal weniger offensichtlich wie Angst oder Zeit. Und zu jedem dieser sieben Themen habe ich ja dann vier Geschichten erzählt immer eine die die gut ausgeht also so eine Komödie da läuft im Hintergrund so ein bisschen meine Ausbildung als ursprünglich mal postmoderner Geisteswissenschaftler durch also sogenannte Master Natives also eine Komödie Menschen lieben und betrügen sich und am Ende wird geheiratet sozusagen <lacht> die Romanze das ist sozusagen Ritterprinzessin Drache Schwert da geht ein ein Held durch irgendwelche Gefahren so wie bei Star Wars oder oder der Odyssee und kommt am Ende geläutert zurück die Tragödie, die könnte man vereinfacht so zusammenfassen, am Ende sind alle tot oder vom Schicksal kleingemahlen und die Groteske. Und ich fand diese Geschichte mit dem Champions League zum Thema Luxus also oder auch Verschwendung, leistet wir mal so einen richtigen Luxus und es war richtig gut, es war heiter, es hat keine bittere Seite, fand ich die sehr schön. Ich habe dann ähm, aber gleichwohl auch ein paar Mal so ein Feedback bekommen, da sind irgendwie zwei, drei Geschichten oder Sachen doppelt drin, ich werde es insofern korrigieren, dass ich in der nächsten Auflage von über Geld nachdenken die Geschichten austausche. Weil sag mal, das ist ja zum Buch über Geschichten und da wollte ich auch tatsächlich immer die beste Geschichte erzählen, die es dazu gibt und über Geld nachdenken ist ja auch eher ein Ratgeber und abstrakter und da würde ich die Geschichten entweder austauschen oder auch eher durch theoretische oder theoretischere oder abstraktere Themen ersetzen. Die kleineren Überschneidungen, die es im Theorieteil gibt, die sind aus meiner Sicht unvermeidbar. Bei den Kommabüchern, da sind einfach beim Thema ETF für Senioren oder ETF für Einsteiger oder ETF für Hochvermögende, also dieses Vermögen erhalten, glaube ich, heißt es und das klassische Souveräne Investieren, da gibt es ein paar Teile, die sind halt einfach gleich, weil die muss man einfach nochmal mal erklären. Und da finde ich es in Ordnung, dass es sich überschneidet. Bei dem anderen werde ich es einfach über die zweite Auflage rausnehmen, damit sozusagen die beiden Bücher keine höheren Schnittmengen haben. Mhm. Aber ich finde es auch nicht tragisch, weil ich weiß jetzt auch nicht, habe natürlich auch keine Transparenz, wie viele Leser von Geld oder Leben das andere Buch auch gelesen haben. Ne? Aber das würde ich zumindest für die Zukunft dann vermeiden. Also ab, also ab, ab Anfang nächsten Jahres gibt es das Problem dann nicht mehr.
1: Haben Sie denn jetzt auch schon Feedback bekommen, wie das Buch jetzt gelaufen ist in den ersten drei Monaten?
0: Anfang war sensationell. Also es war jetzt im, im Juni auf der Bestsellerliste vom Manager-Magazin. Das ist ja die Spiegel-Bestsellerliste für Wirtschaftsbücher, wird beim Manager-Magazin abgedruckt, weil der eine höhere, also das ist ja selber Verlag und da es eine höhere Affinität zur Wirtschaft gibt. Da ist es aus dem Stand auf Platz 8 gekommen. Ich wage zu bezweifeln, dass sich da dauerhaft gegenüber Büchern von etablierten Autoren langfristig da festbei, aber das fand ich ein super Erfolg und ich habe sehr, sehr viele sehr nette Rückmeldungen auch bekommen, so auch aus dem Mandantenkreis oder auch von Leuten, die unseren Newsletter lesen. Ich freue mich da auch über jeder Einzelne, ich habe auch auf jede Einzelne geantwortet, mal sehr launische Kommentare und lustige, wie die, die ich vorhin zitiert habe, der, der Mensch, der das Buch nicht lesen wollte, aus Versehen gelesen hat und dann noch obwohl er es überhaupt nicht vorhatte, dann noch aus Versehener über Geld nachgedacht hat. Aber insofern bin ich damit super zufrieden und der Verlag hat sich da auch irgendwie, wie soll ich sagen, sehr angestrengt. Die haben einen Schwerpunkttitel draus gemacht, die fanden das Konzept super und haben es auch sofort verstanden. Was ich großartig fand, weil es ja eigentlich kein, kein Ratgeber ist für den Buchverlag, der ja doch viel im Ratgeberbereich macht. Und die haben sich auf diesen Ratgeber ohne Ratschläge äh, eingelassen. Da bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, es wurde auch äh, groß präsentiert. Ich habe ja parallel dazu das andere äh, Highlight-Buch gelesen, nämlich die Piratenstrategie von Stefanie Voss, die ich auch schon vor Jahren im Podcast äh, hatte, bei Memo zum Glück. Und die habe ich beide hintereinander gelesen, die Bücher. Und beide sind auch sehr hängen geblieben und haben mich auch
0: begeistert. Ja, und was natürlich großartig war, war dieses große Interview im Spiegel. Das war natürlich ein Glückstreffer, weil wir haben ja in dem Sinne, anders als große Unternehmen, keine große PR-Abteilung. Ne? Wir sitzen hier irgendwie zu sechst und die Marketing-Abteilung ja, sehen wir irgendwie selber. Ne? Also wir produzieren das Content und äh, hoffen, dass es jemand liest und gut findet. Und das hat offenbar funktioniert.
1: Das hat sogar bei mir funktioniert. An dem Tag, wo das Interview im Spiegel erschienen ist, da habe ich über 100 Besucher auf dem Blogartikel zu unserem zweiten Interview gehabt.
0: Ach echt, das ist ja super. Ja, ja. Also ich meine, wir haben ja einen ganz kleinen Blog. Wir sind ja einen, ähm, also so also unter 49.com-Blog kurzer Werbeschleife. Wir freuen uns über jeden, der das liest. Und es gibt alle zwei Wochen ungefähr zwei, drei Minuten Content, aber wir hatten tatsächlich dann nach dem Spiegel-Interview 100 neue äh, Blog-Abos und das ist zwar nichts, was sich irgendwie in Euro quantifizieren lässt und das bringt am Ende keinen kein einzigen Euro mehr Umsatz. Aber es ist einfach für uns unglaublich wichtig von unserer DNA, dass wir jenseits dieser kleinen Glocke von relativ hochvermögenden Menschen diese Botschaft, dass Geld nicht schlimmes ist, dass es was Schönes ist, dass man mit wunderbare Dinge machen kann, dass der Kapitalmarkt gar nicht so grauenerregend kompliziert ist, dass man sein Schicksal da selber in die Hand nehmen kann, dass man sich gute Fragen stellen soll, dass 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 wir mit dieser Botschaft rauskommen. Und äh, da freut mich, da freue ich mich über jeden einzelnen, der das Buch liest, äh, der unseren Blog liest der sich so einen Podcast anhört, das, das ist auch eine Herzensangelegenheit. Definitiv. Ich habe jetzt noch eine Frage, die hat jetzt nichts damit äh, direkt zu
1: tun, sondern mit äh, den berühmten Hype-Themen. Ich glaube, da haben wir in den ersten beiden Interviews gar nicht drüber gesprochen. Aber wir hatten ja das Thema Kryptowährungen in den Medien äh, die ganze Zeit. Auch der NFT-Markt und das Thema Metaverse waren große Themen im vergangenen Jahr. Und äh, gleichzeitig... Kam auch noch diese Pleite von FTX äh, dann dazu oder jetzt die Geschichte mit Coinbase und Binance, die auch in den Medien sind. Ähm, wie ist das denn für Sie? Sind äh, das nach wie vor Hype-Themen oder gibt es da Aspekte, die Sie da auch spannend finden?
0: Ja, sagen wir mal, so, unsere, unsere Kerndienstleistung in der Bereich Vermögensverwaltung ist ja sozusagen das maximal komatöse Portfolio. Ja, also wir erzählen letztlich unsere Zeit bei unserem Ex-Arbeitgeber mit eingerechnet seit zwölf Jahren im Großen und Ganzen das Gleiche. Also sprich evidenzbasiertes P Weltportfolio, Rebalance, zu Unrecht mit diesem unschönen Wort passiv manchmal bezeichnet. Und wir haben jetzt selber keine explizite Expertise zum Thema Krypto. Wir haben uns aber mal relativ intensiv mit beschäftigt, um zu verstehen, dass wir viel zu wenig wissen, um dazu wirklich eine fundierte Meinung zu haben. Also NFT und metaverse Halte ich oder Metaverse halte ich definitiv irgendwie für ein Hype-Thema, würde ich nie irgendwie Geld investieren, selbst wenn es nach der Greater Fool Theory vielleicht, also sprich, es wird nachher schon einen finden, der da nochmal mehr dafür zahlt. Oder ich sehe es auch einfach und verstehe es nicht und es ist ganz toll und ich habe es einfach noch nicht kapiert. Aber meine Angst, da irgendwie Geld, was nachher meiner finanziellen Lebensplanung dienen soll, für irgendwas zu ver verbraten, was gerade in ist, wäre da zu hoch. Bei Krypto, ich glaube nicht, dass Bitcoin wieder verschwindet. Also das glaube ich nicht. Gleichzeitig hat es halt eine brutale Volatilität. Nicht zu unterschätzen ist auch dieses Thema, oh, ich habe das mir jetzt auf dieser Hardware-Token runtergeladen, wo ist der eigentlich und wie ging nochmal mein Zugangscode? Weil da gibt es keine ähm, Reset-Passwort-Funktion. Also ich glaube... Mein Sohn hat irgendwie mal ein paar Teile von Bitcoin gekauft und weiß seinen Zugang nicht mehr. Es war relativ spät und so wenig Geld, dass er jetzt also nicht irgendwie Milliardär wäre, sondern es sind, glaube ich, nur ein paar hundert Euro. Er ist anfällig, solche Dinge nicht wiederzufinden, aber kann einem relativ schnell passieren. Aber, sag mal, wenn mich ein Kunde mit der Information konfrontiert, dass er ein, zwei Prozent seines Vermögens in Bitcoin investiert hat, dass sie irgendwo im Schließfach hat, also der, dann auch so eine Hardware-Drive. Und dann würde ich nicht äh, weinend davonlaufen.
1: Okay, sehr gute Aussage. Haben Sie denn jetzt äh, schon Ziele für die kommenden Jahre festgelegt? Ein drittes Buch oder ist das erstmal nicht geplant?
0: Nach dem ersten Buch habe ich ja gesagt, ich schreibe nicht wieder eins. Äh äh, auch nach dem äh, ja so ein Buch schreiben ist nie ganz angenehm für das soziale Umfeld, weil dann äh, der Papa oder auch der Mann irgendwie ein Paralleluniversum ist. Aber glaub ich glaube schon, dass ich äh, früher oder später nochmal ein Buch schreibe. Ich habe ein, zwei Ideen, die in so mir rumschlummern, von denen ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich sie umsetzen soll. Aber ich hatte so eine Idee von so einer Deutschlandreise, um mir so Biotope anzuschauen, in die man unterschiedlich mit Geld umgeht sei es das Pankercamp in Westerland vor der Kurverwaltung und vielleicht im Kontrast dazu die Gesichter, die auf der Whiskymeile in, in Kampen in der Bar sitzen. Ich weiß nicht, ob man mit solchen Leuten vernünftig ins Gespräch kommt oder, Ach, also irgendwie vermutlich werde ich da nochmal einschreiben, wie bald oder wie schnell. Das passiert ja dann auch irgendwie weitgehend in meiner Freizeit, weil ich ja auch noch einen anderen Beruf habe. Jetzt muss ich sagen, ich, meine Work-Life-Balance ist im Prinzip ganz in Ordnung. Ja, ich bin viel im Urlaub, ich habe da große Spielräume. Und das hat dann die Frage, wenn ich im Urlaub jeden Morgen drei Stunden an so ein Buch schreibe, ist das ein blöder Urlaub oder ist das die großartigste Art zu arbeiten, die man sich vorstellen kann? Irgendwie beides. Ansonsten, was unser Business angeht, was Ziele angeht, wir haben in den letzten fünf Jahren gemerkt, dass wir mit unserer Planung immer dermaßen granatenmäßig daneben liegen, nur so viel Parameter gibt, die wir nicht kontrollieren können. Das habe ich dann irgendwann meiner Frau erzählt und die hat gesagt, ja, warum plant ihr denn da überhaupt? Äh, wir sind Unternehmer, wir müssen planen. Das geht nicht anders. Das macht man. Oh, eigentlich hat sie recht. <lacht> <lacht> wir haben das, die Planung da, deshalb irgendwie schon seit zwei Jahren oder so durch Wetten ersetzt. Wir wetten, wo wir am Ende des Jahres liegen. Und der, der weiter weglädt, liegt, liegt, legt den anderen zum Essen ein mit seiner Frau. <lacht> Sonst habe ich mir eher die Ziele gesetzt, wieder so fit zu werden, dass ich äh, im Laufe dieses Jahres nochmal einen Halbmarathon laufen kann. Und auch sozusagen auf dieser Achse Zeit, Gesundheit, Geld, wollte ich in diesem Jahr mal äh, meinen mal Fokus auf die Gesundheitsachse ein Stück weit liegen, weil der der die Zeitachse ist gut unter Kontrolle, finde ich zumindest. Finanziell können wir mittlerweile von dem Business auch ziemlich gut leben. Also insofern habe ich beschlossen, mich an meine eigenen Ratschläge zu halten und mal äh, Akzente zu verschieben. Das klingt doch
1: sehr gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir zum Abschluss jetzt nochmal das obligatorische Wordshuffle. Ich habe versucht, äh, andere Begriffe als bei den letzten Malen zu nehmen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man, die Interviewgäste schon zwei, dreimal zu Gast hatte. Aber ich hoffe, ich habe welche gefunden. Und beginnen möchte ich mit einem weiteren Hype-Thema, und zwar künstliche Intelligenz.
0: Ja, ist natürlich super spannend, das Thema. Ich habe mir mal den Witz gemacht und habe versucht, mal Blogbeitrag über die KI schreiben zu lassen. Noch ist es so schlecht, dass wir es besser können. Aber das ist auch noch eine Frage der Zeit. Als Investitionsthema halte ich es für völlig abwegig, weil das KI eine Riesen-Zukunft hat. Das weiß mein Friseur, das weiß ich. <lacht> jetzt sind wir schon zwei, Sie wissen es vermutlich auch, jetzt sind wir drei, was machen wir mit der Information? Welche Firma da am Ende, wie sehr die Nase vorne hat und sich durchsetzt, werden wir trotzdem nicht rauskriegen.
1: Das ist ja jetzt auch schon eingepreist.
0: Ja, aber es ist sozusagen im Jahr 99 war es offensichtlich, dass das Internet die Welt verändern wird. Ein Jahr später begannen Dutzende oder Hunderte oder Tausende von Anleger große Teile ihres Vermögens zu verlieren, weil sie auf Internetaktien gesetzt hatten. Hm. Also da gibt es keine vernünftige Methode, sowas in den Griff zu kriegen oder zu monetarisieren. Im Gegenteil, es ist eher ein Rezept zur Vermögensvernichtung.
1: Okay, der nächste Begriff, das komplette Gegenteil, Finanzwende.
0: Ja, das finde ich toll. Also ich finde die Finanzwende ein super NGO. Ich finde vor allem den Chef der Finanzwende, den Gerd Schick, einen unglaublich cleveren, klugen, gut informierten Menschen, den wir gerne unterstützen inhaltlich. Ich glaube, wir sind uns in ganz, ganz vielen Punkten äh, auf dem politischen Spektrum überhaupt nicht einer Meinung. Aber beim Thema Provisionsverbot oder einer, einer Finanzwirtschaft, die der Gesellschaft dient, liegen wir auf der gleichen Linie. Mhm. Und ich habe auch selten jemand erlebt, im politischen Bereich respektive noch nie, der so differenziert und gut informiert ist. Also das ist kein reflexartiges, man, man würde ja vielleicht unterstellen, das ist so eine äh, linksökologische, äh, kapitalismuskritische Klitsche. Ganz im Gegenteil, das ist eine eine wunderbare ordoliberale Veranstaltung, parteienübergreifend und ich wünsche Ihnen allen Erfolg der Welt.
1: Ja, ich hatte ihn ja auch schon zu Gast in meinem Podcast. Und das war auch ein leicht kontroverses Gespräch. Aber es war sehr gut. Und das Feedback kam am Ende dann auch raus. Und da hat man eben auch gemerkt, dass er sehr tief dann auch drin ist in der Politik und auch in den Geldthemen.
0: Und er ist unglaublich neugierig. Also er ist ein wahnsinnig guter Zuhörer. Also er kann einem ein Loch im Bauch fragen.
1: <lacht>
0: das ist immer sehr wichtig. Der dritte Begriff, das
1: ist jetzt auch wieder so ein Diskussionsthema, ETF-Blase
0: ist es. Gibt's nicht. Also gibt es die, die ETF-Blase im Sinne von, wenn alle Leute nur noch in ETF investieren, dann bricht der Markt zusammen und das ist das Ende der Welt oder dann lohnt es sich wieder, aktiv zu investieren. Das ist Quatsch. Das ist, wenn man heute auf ETF extra anschaut, gut, da sind die unterschiedlichen Branchen dabei, irgendwie annähernd 2.500 ETFs gibt. Auf die unsinnigsten Themen, das ist sicherlich irgendwo eine ETF-Blase. Da gibt es Wildwuchs und Quatsch ohne Ende aber das ETF ist und bleibt für einen Privatanleger das Mittel der Wahl, breit gestreute Indizes wie ein MSCI World, MSCI All Country, meinetwegen auch ein S&P 500 oder MSCI Merchant Markets, dann ist es ein wunderbares Instrument, wenn man langfristig investieren will, dass man damit auch jede Menge unsinnige Themen abbilden kann, dass man damit zocken kann und sich um sein Geld bringen kann, ist ein anderes Thema. Aber der Stein kann nichts dafür, wenn man mit ihm kein Haus baut, sondern seinem Nachbarn auf den Kopf haut.
1: Das war jetzt ein typischer 5-Euro-Phrasenschweinspruch. Ja. <lacht> Aber der bleibt auch hängen. <lacht> Deshalb. <lacht> okay. Kommen wir zum nächsten Begriff. Bargeld ist es.
0: Das war nur Bargeld? oder Nur, oder Bargeld, Bargeld? Ja. nur, Bargeld? Nee, nee, nur Bargeld, An sich finde ich es eine ne sehr angenehme, wunderbare Geschichte. Eine komplett bargeldlose Gesellschaft ist, finde ich, ein Stück als spooky, weil man tatsächlich damit auch jeden Menschen in seinem Ausgabenverhältnis oder Ausgabenverhalten tracken kann. Mir geht es allerdings klassischerweise sehr häufig so, dass ich immer nur irgendwo mit Plastik stehe und dann nicht zahlen kann, weil es an der Stelle nur mit Bar geht. Kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Aktienrente. Im Sinne von einer staatlich organisierten Aktienrente oder im Sinne einer sich selbst organisierten Aktienrente? Nee, nee, staatlich. Das wäre, wenn man es richtig macht und es richtig zu machen, ist nicht irrsinnig schwer ein großer Schritt nach vorne. Das kann sicherlich nicht die sozialen Sicherungssysteme ersetzen. Die Staatsrente oder BFA-Rente ist deutlich, deutlich besser als ihr Ruf, der ja teilweise von der Versicherungswirtschaft bewusst sozusagen demoliert und demontiert wird. Aber ein Kapitalmarktbaustein, den der Staat intelligent und gut im Sinne eines norwegischen Staatsfonds vom Modell organisieren würde, ist großartig. Ich habe die Befürchtung, dass es der Politik, gelingt, dieses Ding so zu bürokratisieren und zu verhunzen. Ich meine, wir haben einen Bundeskanzler, der sich nicht äh, zu blöd ist, zu sagen, er habe sein Geld auf dem Sparbuch. Das ist ein Desaster für dieses Land. Und wenn mit dem Mindset eine Aktienrente aufgebaut wird, in die dann wie bei Riester wieder eine Kapitalgarantie eingebaut wird, dann äh, wende ich mich jetzt schon in Grausen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, man müsste eventuell nur jemanden wie den Hartmut Walz oder den Gerd Kommer und wenn die keine Zeit haben, mich anrufen. Ich könnte erklären, <lacht> wie man es macht.
1: Sehr gut. Hoffentlich hört ein Politiker dann auch den Podcast als kleine Anleitung, was ja, da Ja, oder sie ist.
0: fragen den Gerhard Schick, wie es geht. Der oder kann so. das auch. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ich habe jetzt noch einen letzten Begriff und das ist Mut. Mut ist ja was Großartiges, etwas, was man braucht, irgendwie, um sein Leben zu gestalten, um sich aus der Komfortzone zu bewegen. Mut ist auch nicht das Gleiche wie äh, Tollkühnheit oder im Wahnsinn anheim zu verfallen. Und Mut ist ja auch immer die komplementäre Gegenstück zur Angst. Also ich brauche sicherlich ein Stück weit die Angst, damit mich mein Mut nicht umbringt. Aber ich würde mir für dieses Land deutlich mehr Mut wünschen. Sei es die Angst vor dem Kapitalmarkt zu überwinden oder auch die Angst, sein Leben in die Hand zu nehmen und sich für Veränderungen beruflicher Art, das muss beileibe nicht die Gründung eines eigenen Unternehmens sein, aber den Mut, sich zu verändern, dem würde ich nicht nur diesem Land, sondern eben auch jedem Einzelnen darin wünschen.
1: Das waren jetzt sehr schöne Schlussworte. Und ich finde, das war wieder ein sehr gutes...
0: Interview und es hat mir viel Spaß mit Ihnen gemacht, Herr Braun. Ich sage herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Es war mir ein Vergnügen und allein, um hier nochmal eingeladen zu werden, muss ich vermutlich dann nochmal ein Buch schreiben.
1: <lacht> ich glaube, wir würden auch so noch Themen finden, über die wir sprechen können. Gut. Danke, Herr Kurt. Vielen Dank. Soweit das Interview mit Dr. Nikolaus Braun. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Und ich hatte jetzt ja in diesem Jahr das zweite Mal einen Gast zum dritten Mal im Podcast. Der erste war ja Dr. Gerd Kommer. Das ist ja auch ein guter Kollege von Dr. Nikolaus Braun, ebenfalls aus München. Und die Folge mit Gerd Kommer gehört mittlerweile zu den Top 10 aller meiner Podcastfolgen. Obwohl ich ihn zum dritten Mal hatte und obwohl Gerd tatsächlich in sehr vielen Formaten auftritt, aber das zeigt dann eben auch, dass es durchaus interessant sein kann, einen Gast zum dritten Mal einzuladen und dann eben auch andere Fragen zu stellen. Und genau das gleiche Gefühl habe ich jetzt auch bei dem Interview mit Herrn Braun und ich fand das Interview sehr interessant und es gibt eigentlich gar keine Themen, die sich da überschneiden im Vergleich jetzt zu den ersten beiden Interviews. Wenn dir das Interview gefallen hat, hör doch nochmal in die ersten beiden Interviews rein. Ich verlinke diese dann auch in den Shownotes. Das war jetzt die letzte Folge vor der obligatorischen Sommerpause. Ende August geht es dann wie gehabt mit den regulären Interviews weiter. Für Anfang August habe ich aber noch ein kleines Sommer-Special eingeplant, das als Video und Podcast erscheinen soll. Zum Schluss noch eine kleine Bitte. Ich habe meinen Hosting-Anbieter gewechselt und muss jetzt im Blog alle Player austauschen und auch noch ein paar andere Dinge ändern. Und dabei sind mir so einige Fehler bei der Übertragung in den Texten der Podcast-Folgen aufgefallen und auch noch einige andere Bugs. Und wenn dir also in den nächsten Wochen irgendein Fehler beim Finanzrocker-Podcast auffallen sollte oder der Podcast über irgendeinen Podcatcher nicht verfügbar sein sollte, dann gib mir einfach kurz Bescheid. Zu dem Hostingwechsel noch eine kleine Anmerkung. Künftig wird es vor und in den Podcast-Folgen immer mal wieder eingespielte Werbung geben. Deshalb nicht erschrecken, wenn da nicht von mir eingesprochene Werbung in den älteren Folgen kommt, sondern etwas andere. Keine Angst, es wird jetzt keine Überhand nehmen. Es gibt ohnehin nur einen Werbeplatz in der Mitte jeder Folge. Ob der dann auch genutzt wird oder nicht, hängt vom Advertiser ab und ich bin sehr gespannt, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert. Aber das muss ich jetzt auch erstmal testen. Jedenfalls erleichtert dieser Wechsel auch einiges und ist deutlich günstiger als vorher. Vor allem den Kostenfaktor sollte man nicht unterschätzen, denn für ein Hobbyprojekt eine knapp vierstellige Summe im Jahr für die vier Podcasts zu zahlen, ist nicht gerade wenig. Deshalb habe ich diesen Umzug auch gemacht und zumindest mit Finanzrocker und Mehrmut zum Glück. Aber auch die Verfügbarkeit von El Nero und der Finanzwesen bleibt gesichert zu einem halb so hohen Preis. Es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, die mich noch die gesamte Sommerpause beschäftigen wird. Bei Memo zum Glück habe ich jetzt schon alle Änderungen umgesetzt, aber beim Finanzrocker-Podcast mit 237 Folgen dauert es entsprechend länger. Ich muss jetzt jede einzelne Folge anpassen und editieren, weil beispielsweise der Intro-Text vom neuen Hoster nicht übernommen wird. Den muss ich jetzt händisch überall reinkopieren. Und äh, ja, das ist eine schöne Sommeraufgabe. Ja, soweit äh, diese kleine Anmerkung, jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Sommerzeit und bis August alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören und sage, ciao, bis zum nächsten Mal.